1: Dans cet épisode, nous accueillons Arthur de Soultray, le fondateur de la marque Vicomte A et d'une solution figitale au service des marques et des points de vente, Thunderstone. Son expérience de plus de 10 ans à la tête de Vicomte A lui a permis de devenir un expert du développement. Arthur est un passionné du wholesale, il connaît tous les détaillants de France et de Navarre comme il le précise. Découvrez comment Thunderstone permet de répondre aux besoins principaux des revendeurs, créer du trafic en point de vente. Il nous présente également en exclusivité sa nouvelle solution orientée seconde main qu'il va lancer en 2021. Excellente écoute.
0: Bonjour Arthur, bienvenue sur Well Sell Is Not Dead, merci de nous recevoir.
2: Salut Florent, bonsoir Julie, bienvenue chez Thunderstone.
1: Bonjour Arthur.
0: Arthur, vous le savez, notre podcast est dédié à l'évolution du commerce en point de vente physique et à l'analyse des relations clients, détaillants et marques. Nous sommes aujourd'hui dans votre superbe showroom à Paris pour en savoir plus sur Thunderstone. Vous avez créé cette application pour développer l'omnicanalité des transactions et justement renforcer les partenariats entre clients, détaillants et marques. Donc, à ceux qui nous écoutent, si vous cherchiez une illustration du mot «figital », n'allez pas plus loin. Arthur va tout nous expliquer. Et pour commencer, je vous propose de vous présenter.
2: Salut. Donc, je, je m'appelle Arthur de Soultret. Je suis ravi de vous recevoir ici, rue Réaumur à Paris, chez Thunderstone. J'ai 38 ans. Euh, je suis en, à ma deuxième aventure entrepreneuriale, j'ai débuté à, à l'âge de 21 ans, alors j'étais encore à l'école, euh, j'ai créé une marque de prêt-à-porter que vous connaissez peut-être, qui s'appelle euh, Vicomte A, Vicomte Arthur, que j'ai développé pendant 12 ans. Euh, C'est une marque qui a eu euh, un beau développement, parce qu'on était présent dans 32 pays à travers euh, un peu plus de 600 points de vente, multimarques, hein, wholesale, après on a eu aussi nos propres points de vente et beaucoup de corners dans les grands magasins. Euh, et on faisait à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires on avait une centaine de salariés tout ça ça m'a donné une grosse expérience de la distribution et je suis avant tout un commerçant et j'avais aussi euh, comme, comme on, on vendait essentiellement à des wall on avait, euh, j'avais bien identifié euh, les gros problèmes euh, des wholesalers et, et moi j'ai toujours cru au wallsell parce que ça m'a toujours beaucoup plu d'avoir cette euh, ce maillage du territoire donc j'ai toujours cette, cet espoir dans le wholesale donc je me suis dit euh, je suis entrepreneur, euh, commerçant. Je suis un des descendants de Félix Potin. <rire> euh, j'ai beaucoup de copains qui ont monté des très belles réussites dans la tech. Euh, donc je dis quand même, j'ai 12 ans d'expérience dans le dans la fringue. Euh, je connais tous les détaillants de France euh, et de Navarre. Euh, j'ai plein de copains qui réussissent bien dans la tech. Euh, je je saurais bien m'entourer. Donc je me suis dit, pourquoi recréer une deuxième marque euh, J'avoue qu'après 12 ans de de dur labeur, c'est j'avais pas forcément la motivation ni l'envie de me de replonger dans une marque surtout toute celle-ci était vraiment euh, bah ça portait mon nom c'était vraiment ce que j'étais euh, toute ma famille mes copains on, on avait tout j'avais embauché tout le monde donc euh, je me voyais repartir faire la même chose à 35 ans donc je me je me suis lancé dans cette aventure un peu plus tech voilà. donc c'était vraiment euh, L'idée, c'était un peu de d'essayer, pas de révolutionner le métier, mais de le faire vraiment évoluer, parce qu'il y a cet espoir en se disant le, le Wall Cell n'est pas mort parce qu'il a le maillage.
0: Alors euh, Viconta aujourd'hui, euh, juste un petit aparté, ça, ça en est où Je crois que vous avez euh, vendu euh, au groupe Allure.
2: Ouais, alors c'est un, un fonds qui l'a repris. Euh, il y a quoi Il y a un peu plus de trois ans maintenant. Ça a été très difficile la fin parce que. Euh, on avait de moins bons résultats, donc j'ai pas euh, malheureusement j'ai pas fait fortune en, en cédant la société, mais bon c'est comme ça, hein, c'est la vie, hein, c'est la vie des entrepreneurs. Euh, on est toujours à risque euh, et aujourd'hui je sais pas du tout ce que fait euh, le fond.
0: D'accord, ça vous manque pas euh,
2: Non, pas du tout, <rire> pas du tout du tout, euh, parce que aujourd'hui je je m'éclate dans le dans le côté digital, figital, parce que j'ai plus euh, à gérer j'ai plus cette pression euh, des stocks euh, d'avoir euh, beaucoup de salariés j'avais énormément de contraintes on était quand même présent dans beaucoup de pays en même temps entre les états unis euh, l'Europe, l'Asie etc donc euh, on, on dormait jamais tranquille et là j'avoue qu'aujourd'hui d'avoir une solution qui regroupe euh, qui empêche tous mes cauchemars d'avant bah, ça, me, ça me permet de vivre plus sereinement on va dire
0: D'accord. Et alors, comment on passe d'une un, marque de prêt-à-porter à une solution digitale euh, Vous aviez plein d'amis dans, dans la tech, vous avez mis ça, vous avez des connaissances sur le wholesale, Et comme on recrute, comment ça se passe Qu Qu'est-ce On fait appel à des cerveaux, à des techniciens
2: il faut avoir une approche complètement différente. Au début de Vicomte Arthur, quand j'ai commencé, j'étais étudiant, j'ai pris les... d'autres copains en stage, etc. Je me suis entouré de ma famille. Là, c'est différent. C'est donc y a moins, les équipes sont moins larges et c'est plutôt des profils grandes écoles. Donc il y a une bonne partie donc grandes écoles, un peu euh, technique euh, et, euh, et avec les techs et ensuite il y a euh, le côté commercial donc euh, notamment Antoine qui euh, mon bras droit qui est donc le directeur des ventes maintenant euh, directeur commercial et lui il a, on a travaillé ensemble pendant euh, je crois 7 huit ans chez Vicomte Arthur après il est parti chez Blanco donc je dirais que c'est et c'est assez cool c'est pour ça qu'on se marre bien au bureau c'est qu'il y a ce mélange entre euh, des jeunes de grandes écoles euh, les techs et les, et les commerciaux euh, qui sont bah, Antoine est jeune il a 35 ans et, et j'ai repris pas mal de gens avec qui je travaillais avant où j'avais croisé. Ben on parlait du groupe Royer tout à l'heure avec Dominique, etc. Donc, euh, donc c'est un mélange de tout et, et moi ça me ça me botte pas mal ça.
0: D'accord. Et donc c'est parti de votre analyse, votre expérience chez Viconta. Vous avez euh, vous avez trouvé une une raison de vouloir développer une solution pour développer et moderniser le wall cell en fait, c'est ça. Sur que, vous avez quelle motivation
2: vous aviez à la base? En fait, en pilotant une marque, vous avez ce que je, dis, je parlais des cauchemars tout à l'heure, vous avez donc notamment le stock, vous avez les livraisons. Nous, on était basé à, à Cergy-Pontoise, on avait 4000 m2 de stock. On était livré en permanence par des fournisseurs du monde entier. Donc, il y avait euh, beaucoup de salariés qui travaillaient au stock. Et euh, donc, il y avait des périodes plus creuses, d'autres pleines. Donc, il fallait, à un moment, il fallait qu'ils travaillent la nuit, les week-ends, etc. Donc, il y avait beaucoup de métiers à la fois. Donc, le côté logistique, l'administration des ventes. Etc. Moi j'étais basé à Paris, euh, rue Royale, euh, on avait un showroom où je dirigeais la création, la production, euh, la com euh, et les ventes, donc on faisait plein de métiers à la fois. Et d'un autre côté, euh, on avait les détaillants multimarques euh, qui eux, euh, essayaient de vendre le stock qu'on leur vendait, et c'était n'était pas toujours facile, euh, donc il y avait toujours ce problème d'invendu, etc. Donc, euh, donc, en fait, on, on, nous, on dit dans la tech les « pain points », donc les, tout ce qui était vraiment bloquant, un peu douloureux. Donc, je me suis dit, OK, euh, je connais parfaitement la gestion d'une marque et je sais exactement ce dont ils souffrent. Donc, je me suis dit, OK, pourquoi pas essayer de créer quelque chose de, de plus simple euh, et de plus, euh, je vais dire, léger pour eux euh, et facile à intégrer parce que souvent, ce sont des détaillants qui ont un certain âge et qui comprennent rien à la tech. Donc, l'idée, c'était de créer une marketplace, mais une marketplace, pas comme celle qu'on utilise tous les jours, Amazon, Zalando, La Redoute, GalerieLafed.com, ou ce que vous voulez. C'est une marketplace équitable, c'est-à-dire qu'une marketplace directement en point de vente, donc euh, matérialisée à travers une borne, là, qu'on voit dans le showroom. Et sur cette borne, vous pouvez commander des articles qui vont aller chercher directement sur l'e-commerce de la marque en question. Et quand la, la, le produit est vendu sur cette borne, le partage de l'argent se fait entre la marque et le détaillant. Donc quand un consommateur achète sur un site internet ou une marketplace online comme Amazon, l'argent revient à la marque. Sauf que là, la particularité de celle-ci, de Thunderstone, c'est que c'est partagé et en général, les marques sont assez généreuses parce qu'elles aujourd'hui, elles se rendent compte qu'elles ont besoin de leur réseau de détaillants et elles versent entre 30 et 40% du montant hors-taxe aux détaillants. Donc voilà, voilà où est la, la révolution et aujourd'hui, on est les seuls à faire ça sur le marché. Ça fonctionne même pendant les soldes Ça fonctionne exactement pareil pendant les soldes. Avec les mêmes pourcentages de commission. On est le miroir de l'e-commerce des marques. C'est-à-dire que si une marque fait le Black Friday, fait des soldes, elle peut le mettre sur la base. C'est-à-dire qu'elle, elle, elle ajuste. Si elle fait rien, ça se fait automatiquement. Après, si elle veut, elle peut le retirer. Mais en général, les marques jouent le jeu, elles le laissent. C'est toujours dans l'optique c'est un outil moi, je, que j'appelle souvent diplomatique pour les marques parce que ça permet aujourd'hui de dire, voilà, moi je suis une marque, je joue franc jeu, vous avez exactement la même chose que sur mon site. Et c'est ce, ce, ce que tu disais tout à l'heure, Florent, c'est l'omnicanal c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus aucune différence, on est complètement ringard si on pense le contraire, il n'y a plus aucune différence entre le digital et le physique. Il faut avoir le même stock, les mêmes armes, tout pareil. Sinon ça ne marche pas, je veux dire c'est dégueulasse. S'il y a un commerçant il a le droit à que tel produit et pas les autres, et que sur le site, vous vendez, euh, je suis sais pas, 10 000 fois plus de produits, ben, on peut pas s'entendre. Et pas au même prix, c'est pas possible. Aujourd'hui, il faut être totalement transparent.
1: Et Arthur, quels sont les avantages pour les détaillants à avoir cette borne dans leur point de vente Les principaux avantages
2: ben, Les principaux avantages, c'est qu'eux, ils font leur boulot de détaillant. C'est-à-dire que le client rentre, il lui offre une expérience physique. Donc, ils sont là. Mmh. Et le vendeur conseille. Les gens vont pouvoir toucher, c'est le produit. Euh, aller dans une cabine d'essayage... Euh, ah oui, mais alors, j'ai grossi pendant le confinement, etc. L'expérience physique, c'est indispensable. Et ensuite, la profondeur de gamme du digital. Donc, c'est pas une profondeur infinie parce qu'on est connecté à l'e-commerce de la marque, mais si la marque, a, je sais pas, 20 000 produits sur, sur son e-commerce, eh ben, on a un choix de 20 000 produits. Alors que dans la boutique, eh ben, la boutique, elle va faire, je sais pas, 200 mètres carrés en centre-ville d'Angers et elle aura pas 20 000 produits de la marque Kaway, par exemple. Donc euh, aujourd'hui, c'est un, un gros avantage, Donc c'est le meilleur des deux mondes, c'est l'expérience en magasin et la profondeur de gamme de digital. Et d'ailleurs, ça se voit parce que nous, on a un taux de retour très faible. Aujourd'hui, une marketplace comme Zalendo, ils sont à 55% de taux de retour. C'est monstrueux, donc en plus pour la pollution, etc. Donc Vous avez des camions toute la journée qui se promènent dans la rue pour rapporter des produits trop petits ou trop roses ou trop rouges. Nous, on est à moins de 5%, donc c'est fantastique.
1: Et donc aujourd'hui j'ai un magasin, je vous appelle, c'est les détaillants qui font la démarche d'installer une borne dans leur point de vente, et j'ai l'intégralité des marques que vous représentez.
2: Bah, ça marche pas comme ça tout à fait, euh, les détaillants nous contactent, et, euh, et nous aujourd'hui on a un peu plus de 70 marques sur la sur gamme, donc là vous m'avez dit vous venez d'essayer Camper, donc Camper ils sont arrivés il y a trois jours, euh, Piranex hier, donc euh, en permanence des nouvelles marques. Okay. On sera à 100 marques rapidement, là parce que je pense qu'on est même bientôt à 80, en fait. Euh, donc, aujourd'hui, le détaillant nous contacte et nous dit, on lui envoie notre catalogue de marques. Il dit, voilà, bah, aujourd'hui, j'ai telle et telle marque dans ma boutique. OK, très bien. Donc, nous, on l'active directement quand on vient installer la borne Parce que ça, c'est bon. S'il si est revendeur officiel, a... c'est bon. En revanche, s'il si veut des nouvelles marques, Là, je regarde la pub Cabaya, par exemple, s'il veut tester Kabaya qui cartonne en ce moment avec ses sacs et ses bonnets, ben, nous, on va demander à l'équipe commerciale de Cabaya si ça l'intéresse de travailler avec telle boutique à Nevers, parce que je suis univernais, hein, j'aime bien parler de la Nièvre, <rire> euh, donc, avec telle boutique à Nevers, et lui va dire, écoute, non, je suis désolé, je travaille déjà euh, dans la même rue avec quelqu'un depuis 25 ans, ben, non, ils n'ont pas 25 ans Kabaya, mais bon, bref, depuis l'année dernière, donc je ne peux pas travailler avec ce client. En revanche, si la, la ville est livres et que la boutique correspond à son niveau de gamme, etc., etc. Ben ça, on sait, parce que comme j'ai piloté les marques pendant longtemps, donc je sais lire les choses, les sentir. Et ben ça, dans ce cas-là, ben, Kabaya va dire « ok, ben, feu vert », Fago va dire « ok, feu vert pour travailler avec tel magasin et, », euh, etc. Et donc nous, on va implanter des nouvelles marques dans les points de vente. Le gros avantage que ça a pour le détaillant, multimarque, c'est qu'il n'est pas obligé de se surstocker. Donc, il va commencer avec quelques marques, avec quelques pièces, donc un size 7. Et là, on vient de rentrer une marque qui s'appelle Shot, qui fait des super doudounes. Donc, il va dire, bah ben voilà, je vais tester les 10 couleurs de la gamme basique. On va mettre une couleur par taille. Donc, peut-être qu'on va commencer avec 10, 15, 20, 25 pièces. Donc, au moins, on ne se surstocke pas. Et derrière, on fait des ventes sur la borne.
0: Okay. D'accord. Donc, le véritable avantage entre une marketplace classique et... Thunderstone, c'est que vous, vous arrivez à sectoriser, à casser un petit peu la marque, à mettre des limites sur la marketplace. Sur euh, une marketplace plus importante, euh, c'est euh, qu'on qu va pas forcément gérer la, la répartition géographique ou la, la direction géographique que vont prendre les ventes et les produits. Vous, vous arrivez à dire, déjà, la marketplace, elle sera simplement dans, euh, dans un point de vente. On y aura accès uniquement à un seul endroit.
2: Heureusement. Et ça, c'est comme mon expérience de 12 ans de de gestion d'une marque, où toute la journée, ben, je rêvais d'être dans tel point de vente où je surtout, je voulais pas aller dans celui-là. Euh, parce qu'on était vachement démarché euh, par, par les points de vente. Et il y, y en a qui ont démarché, Donc là, c'est exactement le même système. Nous, on étudie et quand c'est quand c'est bon, quand la marque donne le feu vert, on, on y va. C'est vraiment la marque et est la reine du jeu.
0: D'accord, on reste sur quand même la marque qui va décider quel point de vente, quel point de vente.
2: Non, mais vous imaginez, ça serait l'anarchie euh, la plus totale, sinon, euh, je veux dire, vis-à-vis -vis des commerçants qui sont fidèles à une marque depuis plusieurs années, euh, on, a, on a discuté longtemps hier avec Sandrine Bagnia, qui s'occupe d'Orly à Toulouse, et elle me, dit, elle me parlait d'une marque qui marchait un peu moins bien, mais elle me disait, mais de toute façon, moi je les connais depuis longtemps, euh, moi je les soutiens, je suis fidèle à la marque, etc. Bon, bah, si si, euh, si jamais euh, une marketplace cassait ce truc-là en se mettant dans la boutique d'à côté, ça serait, ça serait la guerre
1: et euh, Arthur, c'est quoi les conditions d'entrée pour une marque euh, pour être référencée chez vous euh, Vous parliez de connexion avec le site internet, etc. Euh, même en termes d'organisation, comment on fait euh, en tant que marque pour être référencé chez vous
2: Nous, on a beaucoup travaillé. On a aussi levé de l'argent. On a levé un peu plus de 2 millions d'euros euh, depuis le début de l'aventure pour avoir un super outil. Et le plus gros du travail qu'on a fait, c'est euh, pour plugger les marques. Mmh. Pourquoi est-ce que c'est compliqué de plugger les marques Pour nous, pourquoi est-ce que ça a été un immense travail C'est que les marques ont toutes des e-commerce différents. Vous avez quatre grandes plateformes e-commerce en France aujourd'hui. Vous avez Shopify et les Canadiens qui cartonnent, qui sont en train d'écraser tout le monde. Donc ça, c'est ouvert, c'est très facile. Vous avez aussi PrestaShop, Magento et WooCommerce. Donc nous, on a développé des modules pour s'intégrer aux quatre. Okay. Donc ça, voilà, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Euh, mais aujourd'hui, ce qu'on arrive à faire, c'est que la marque aujourd'hui, nous envoie une clé API, donc un code. C'est un peu comme aller regarder à l'arrière de votre livebox. C'est vraiment un code copier-coller. et nous l'envoie et nous, après, avec ce code-là, ça nous permet de récupérer le catalogue. On fait l'intégration. Donc là, en fait, la marque, aujourd'hui, ça lui prend 5 minutes OK. Alors qu'au début, elle devait plugger un module, etc. Ça lui prenait plutôt une heure, deux heures. Et là, maintenant, aujourd'hui, on arrive juste avec un code à récupérer la data. Une, ça s'appelle une clé, c'est une clé API.
1: OK, donc lundi on vous donne une clé API, vendredi tout est référencé sur votre
2: Ah non non, euh, le soir même. Bon, après on fait généralement il y a un environnement de test, donc on fait les tests le soir même et le lendemain c'est c'est bon.
0: Et pour que le détaillant ait, puisse avoir accès à ça, donc euh, comment ça se passe c'est un petit peu plus long
2: Non non, alors la borne c'est c'est le fabricant de borne qui la livre. Donc elle est je vais la décrire hein, rapidement, donc la borne c'est exactement la même borne que McDonald's. Elle est juste elle a un joli habillage, donc vous avez des effets bois, effets marbre, etc. pour pas que ça soit aussi moche que McDo. Euh, dessus, vous avez un scanner pour scanner le code barre du produit. Vous avez un lecteur carte bleue, donc ce qui vous permet de payer en offline. Aujourd'hui, les, bah, les sites internet vous payez online, c'est-à-dire que c'est le truc relou, où il faut sortir sa carte bleue, taper son code, euh, euh, le chiffre arrière, etc. Alors que là, vous payez comme au magasin, vous mettez votre carte, votre Apple Pay, votre code, et c'est bon. Vous avez une imprimante sur la droite de la borne qui, qui permet d'imprimer le ticket quand c'est payé. Donc cette borne est fabriquée par euh, un des fabricants de la borne de McDonald's en France. Euh, elle est financée par un organisme de paiement si la, la boutique assure, assure Sfac. Et ça coûte 159 euros par mois au magasin. Et c'est le fabricant qui vient installer la borne dans la boutique. C'est très simple parce que il la plug. Ce qu'il faut, c'est avoir une prise de courant. Donc dans les boutiques aujourd'hui, on arrive à trouver du courant et euh, même de l'Internet, et une prise RJ45, donc c'est ce qu'on appelle le câble Ethernet, donc c'est une prise de courant et un câble Internet, et après c'est parti. Ensuite, nous on pilote tout d'ici, du bureau, on affiche, euh, donc bon, on va dire, on commence avec cinq marques, et ensuite voilà on, on va ajouter les marques au fur et à mesure. Vous êtes force de proposition dans les marques On passe notre vie à... À pousser les marques, on fait des mailings réguliers. Euh, là, donc le, Demain matin, on fait partir un mailing à 8h du matin Marshall, que j'ai validé tout à l'heure, parce qu'on on on, on distribue maintenant sur les bornes les enceintes Marshall. Donc là, on va proposer à tous nos détaillants la marque Marshall. Les détaillants vont dire, OK, bah, moi, ça m'intéresse pour Noël, etc. Euh, tous ceux qui répondent, on les fait valider par l'entreprise Marshall. Une fois que c'est bon, c'est plugé sur la borne, c'est fait en... Ouais, nous, c'est un clic au bureau, donc c'est fait immédiatement. Et en nous, on envoie après le, le détaillant, commande quelques enceintes, 5-6 enceintes pour faire joli, un joli corner en vitrine et hop, c'est parti.
0: D'accord. Et j'ai vu sur votre site internet euh, qu'il y avait également des tablettes oui. pour les détaillants. Oui. Donc les tablettes, on les a à partir du moment où on a la borne où on peut euh, éviter de payer 159 euros par mois et avoir la tablette.
2: Ouais, alors c'est exactement ça. L'idée, c'est que nous, on préfère les bornes parce que c'est plus impactant, en plus les marques sont contentes parce qu'elles peuvent communiquer. Vous avez une vraie expérience client, il y a un côté un peu ludique dans le magasin, bien sûr, qui est assez chouette, mais bon, si euh, le détaillant ne veut pas payer 159 euros par mois pendant 3 ans, euh, c'est beaucoup plus light d'acheter une tablette, n'importe quelle tablette, il peut même utiliser celle qu'il a déjà, et nous, on plug notre appli dessus, et là, ensuite, voilà, il paye un abonnement, et, et ensuite, c'est parti. Et en, oui, on lui fournit un lecteur de carte bleue pour pouvoir euh, recevoir le paiement, et ensuite nous on fait le dispatch de l'argent comme vous l'expliquais tout à l'heure donc sur le côté financier euh, on a un accord avec une banque qui s'appelle Adienne qui est la banque spécialiste des marketplaces qui travaille euh, pour les Uber vestiaires euh, collectives etc et donc c'est la seule banque aujourd'hui en Europe c'est des Hollandais qui arrivent à faire le dispatch de l'argent immédiat, c'est à dire que le paiement est fait avec la carte bleue et nous derrière on dispatche entre le magasin la marque et nous on prend une com c'est-à-dire que tout le monde est payé. Et souvent, pour les marques qui se disent, ah, le well-sell, j'y crois pas trop, parce que les détaillants sont vieillissants, ils payent mal, ils vont me payer à six mois, à un an. Ben, là, l'avantage, c'est que, à chaque vente, ils touchent leur argent immédiatement.
0: Donc, vous pouvez avoir une marque qui ne fait pas de salon, qui n'est pas référencée. Ça peut être un jeune créateur. Ouais. Qui vient vous voir, il vous dit, bah, j'aimerais participer à votre projet, être référencé sur votre, sur votre marketplace. Euh, et vous, votre rôle après, ça va être de pousser ce jeune créateur auprès des marques. Vous avez un rôle de commercial. Là, auprès là. des magasins. Enfin, auprès des magasins.
2: Exactement. D'accord. J'ai rien à rajouter. <rire> C'est exactement ça.
0: Donc, est-ce que vous sentez un petit peu la responsabilité, euh, en tant que solution pour euh, ce marché wholesale, de promouvoir, euh, des marques qui sont un peu moins connues? Peut-être des marques des jeunes créateurs, peut-être des marques un peu plus éco-responsables.
2: Moi, je dirais plus éco-responsables, je dirais plus DNVB que jeunes créateurs aujourd'hui. Euh, on promeut, c'est 50% de nos marques, les marques les DNVB, et éco-responsables. Aujourd'hui, c'est plus de 70% des marques qui sont éco-responsables. C'est ou les actuels qui font des gros efforts. Euh, et les DNVB, ils le sont quasiment tous maintenant. Je vois mon frère Marcy qui a monté une marque de parquet qui s'appelle Aim Experience. C'est 100% éco-conçu à partir de bouteilles recyclées. Euh, même le packaging est 100% euh, éco-conçu. Il n'y a pas, euh, une, pas un zip qui n'est pas euh, une pièce recyclée. Donc aujourd'hui, ça devient même un impératif pour les marques. C'est même plus un sujet, en fait, du côté éco-responsable.
0: Donc on a quoi Vous avez des baskets, du prêt-à-porter On a tout.
2: <rire> ah oui, j'ai vu qu'il y avait des
0: parapluies, et des extincteurs. Comment on arrive à ça
2: C'est beaucoup de prêt-à-porter. Donc avec les marques, là, je, vous avez donc euh, Kaoui, Camper, Gertrude et Gaston, euh, Holo, je me les suis mis parce que j'oublie, euh, Save the Duck, Shot, Caval, Gant, Blanco, euh, Rivieras, National Standard, etc. Donc c'est beaucoup de, euh, de marques de prêt-à-porter et de chaussures. Et derrière, comme on vend dans pas mal de magasins multimarques, qui ont déjà beaucoup de marques, et nous demandent, oui, alors c'est sympa, Thunderstone, est mais est-ce que vous pourriez m'apporter des, des trucs en plus Alors là, c'est pour ça qu'on va mettre Marshall, Bang et Sun, on a The Line aussi, DNVB très sympa qui fait de la déco, euh, et on amène aussi donc les parapluies de Cherbourg si on veut, euh, on travaille avec Respire également, on travaille avec les Miraculeux, donc on va apporter euh, ce côté un peu plus, un peu lifestyle, DNVB sympa, on va amener un peu de fraîcheur dans ces points de vente. Et ça, j'avoue qu'ils en sont plutôt friands.
0: Donc on se concentre surtout sur les concept stores qui sont capables d'avoir autre chose que simplement du prêt simplement des chaussures, pour avoir tout un unifère et que vous puissiez leur proposer un maximum de
2: marques. Ah ouais, c'est une évidence parce que de toute façon les, les boutiques qui sont trop vieillottes et vraiment restées trop dans le vêtement machin qui n'ont pas appris ce virage-là. Pour moi, c'est déjà, ils sont déjà perdus ceux-là.
1: On parlait, Arthur, de, de toute la conscience éco-responsable, éco-conception. Je crois qu'en 2020, vous avez eu l'idée d'une nouvelle solution. Ouais. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, en quoi, en quoi elle consiste cette nouvelle solution?
2: Ouais, alors ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur une solution euh, de seconde main qui s'appelle Second Life. Donc l'idée, c'est de donner un, une nouvelle vie aux, aux vêtements qu'on porte plus. Comment ça nous, ça nous est venu C'est que vous avez un acteur aujourd'hui qui est en train d'écraser tout le monde, qui s'appelle Vinted. C'est des Lituaniens de Vilnus. Euh, ils sont très forts. Ils sont très forts. Et aujourd'hui, avec le confinement, avec la fermeture des magasins et tout ça, ils, ils font aujourd'hui 10% des ventes euh, des ventes d'Internet. Euh, ils sont juste derrière Amazon et c'est discount. Donc c'est absolument monstrueux. Euh, on échangeait avec euh, une boutique à Pau euh, qu'on a installée. Et lui, est point relais. Et il y a, euh, en novembre, ils ont reçu 1200 colis. Non, pardon, en octobre, 1200 colis. Et 900 étaient pour Vinted. Aujourd'hui, Vinted écrase tout. Et on voit que d'ici deux ans, euh, ce sera 27% des, des, consommateurs, leur garde-robe sera faite de produits achetés en seconde main. C'est un marché gigantesque. Et on se dit, c'est quand même dommage. Aujourd'hui, on est, on est dans la tech. Euh, on a euh, les multimarques derrière nous. C'est quand même dommage de ne pas leur proposer cet outil-là. Donc euh, aujourd'hui, on a, on a travaillé sur une appli euh, toute simple euh, qui, euh, donc, euh, sur l'Apple Store ou sur l'Android Store, euh, téléchargeable par les vendeurs. Et l'idée, c'est que le vendeur fait exactement le même boulot que Vinted. Donc, il, il, vous allez lui, au lieu de vous euh, d'être sur l'appli et de vous embêter à négocier avec les gens euh, de toute la France et d'avoir ce côté un peu relou de mettre en ligne, vous déposez votre sac de vêtements à la boutique directement. Le vendeur prend son téléphone, sort son appli Second Life, et là, il prend la photo et la description du produit, qui est bien faite avec des, des émoticônes. Ça va, ça, ça met entre 30 secondes et une minute par description d'un produit. Après, il le met online. Donc là, ça permet, au, de, ça permet au client de recevoir un email de confirmation à, à bon dépôt. Et dès que c'est vendu, dans son magasin ou online, ça permet... Ça, en fait, le client qui a déposé le produit reçoit un, un bon d'achat pour la boutique avec un QR code et ensuite le QR code est scanné par le téléphone du vendeur quand il revient et qu'il a dépensé ses 100, ses 100 euros de bon d'achat pour des produits neufs, c'est scanné et donc le, le QR code n'est plus utilisable bien sûr et donc ça le, fait, ça le fait venir une première fois en point de vente déposer des produits donc là c'est déjà une première chance au détaillant de lui montrer la nouvelle collection, euh, Lacoste. <rire> il revient une deuxième fois avec, euh, avec un bon d'achat dans la poche donc 10, 20, 30, 50, 200 euros pour pouvoir dépenser du neuf, parce qu'il pourra dépenser que dans le point de vente, que dans le wall seller, chez le wholesaler.
1: D'accord, et le détaillant peut vendre en physique et à la fois en digital avec votre application Il peut exposer aussi les pièces de seconde main dans son point de vente Oui,
2: en fait, dès qu'il rentre, qu qu rentre le produit, dès qu'il dit « ok » sur l'appli, nous, on le, on le transfère sur la partie digitale aussi. Ouais.
1: D'accord, ok.
2: Mais qu'en click and collect c'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, S'il est à Toulouse, il ben, n'y a que euh, des gens de Toulouse qui. ou de la région de Toulouse qui pourront venir le chercher. Euh. C'est toujours l'idée de créer du trafic en point de vente. Voilà. C'est exactement comme Thunderstone. Hein, c'est vraiment la, la même stratégie. Ouais.
1: Donc là, pour cette solution, il n'y a pas de borne à proprement parler utilisable de... par l'utilisateur. Enfin, On n'est pas obligé de se rendre dans le point de vente pour avoir l'offre euh, seconde main du point de vente.
2: Alors si, vous êtes obligé de de vous déplacer pour en tout cas pour essayer le produit le toucher etc mais et nous on, le détaillant n'en voit pas on ne demande pas au détaillant de, de faire un colis pour envoyer le produit d'accord ok donc il faut vraiment que la personne vienne le chercher
0: en fait vous vous faites la promotion vous mettez en ligne les produits seconde main euh, nouvelles fraîchement reçues d'une d'un point de vente en particulier ouais tout à fait ouais. donc les, les les clients vont euh, vont pouvoir voir soit sur le site internet de la boutique
2: non non nous on a on... On a on est en train de travailler sur une marketplace pour pour revendre le produit.
0: D'accord, donc je suis à Toulouse, je vais sur la marketplace euh... Alors, en
2: géolocalisé pour que ça soit la clientèle de Toulouse qui ait accès à ce produit-là. Ouais. Et euh, je
0: vois ce que ma boutique préférée a, par exemple, euh, en, en, en nouvel
2: arrivage vintage à ma taille ou dans ma couleur préférée, le jaune. Voilà.
0: <rire> et je peux aller et je veux le lendemain, je peux aller dans la boutique pour essayer.
2: Exactement. Et là, en rentrant dans le magasin, bah, euh, vous êtes bien accueilli par l'équipe de vente et qui vous dit bah, finalement, bah, moi j'ai reçu les nouvelles collections de ceintures de chez La Boucle. Machin, donc euh, après, vous êtes tenté. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est faire rentrer les gens en point de vente. C'est tout ce qui compte. C'est l'enjeu, il est là.
0: Bon alors, et comment ça va se passer le lancement, Arthur Parce que le grand défi, ça va surtout d'être euh, convaincant euh, au bon moment pour et les clients et les boutiques, convaincre suffisamment de boutiques pour avoir suffisamment de points relais, on va les ouais, appeler points sûr. relais, et, et faire la promotion de cette, cette nouvelle solution auprès des clients pour que déjà les clients puissent aller fournir les, euh, tous ces nouveaux points relais. Donc il faudrait qu'ils trouvent, euh, parce qu après ils vont dépenser un bon d'achat dans leur boutique préférée.
2: Oui, tout à fait. Ouais.
0: Donc il faut que leur boutique préférée puisse avoir l'espace pour euh, stocker de, de, du vintage, c'est ça Oui, d'accord.
2: Bah ben oui, ça, s'ils n'ont pas la place, ça, déjà, ça sert à rien. Et il si, y a deux questions. Il y a est-ce qu'ils ont la place et deuxièmement, est-ce qu'ils ont envie de le faire Parce Il y en a plein qui, qui disent « Oh ben non, moi, ça m'emmerde. Je préfère vendre mes, mes produits plein pot que d'installer que du, du côté vintage. » C'est après ce détaillant de voir euh, ce qu'il veut faire de, de sa boutique à l'avenir. Est-ce qu'il veut être là dans quelques années encore Aujourd'hui, l'enjeu, il est là. Voilà, en tout cas, la diffusion, elle se fait comme, comme si c'était une marque, sauf que c'est une solution technique qui vient en aide au détaillant.
1: Et le détaillant, est-ce qu'il est capable ou est-ce qu'il a la possibilité de refuser ou de sélectionner les marques qu'on lui remet Ou est-ce qu'il y, y a un système de critères Ou alors, je suis détaillant à Toulouse et je peux accepter des pièces euh, Zara et compagnie
2: Ah ouais, non, c'est... C'est aussi pour ça que c'est génial d'avoir ce côté digital, à la fois physique et digital. C'est que le détaillant, c'est son point de vente. Et, et si s'il si, accepte que certaines marques, il accepte que certaines marques. Nous, on, ce qu'on fait, c'est qu'on lui met à dispo un outil euh, technologique. Et, il doit faire son boulot et il doit garder son indépendance. Il s'appelle euh, détaillant indépendant.
0: Et la gestion de la base de données euh, client euh, hyper qualifiée, pour le coup, parce que déjà avec Thunderstone, euh, vous... Vous aider les détaillants à développer leur, leur base de données clients. Là, on est sur une base de données encore plus euh, précise puisqu'on va avoir même euh, ce que portaient euh, les clients qui m'ont sélectionné comme comme boutique préférée chez eux et ce qui me ramène tout ce phénomène de transaction, C'est un argument qui, euh, qui 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 fait mouche chez les chez les commerçants, il, chez les détaillants, ils le il le voient vraiment comme un argument intéressant ou euh, ou pas encore euh, cette euh,
2: de, de quoi, de toucher une nouvelle clientèle, non
0: D'exploiter, de pouvoir exploiter une base de données hyper qualifiée au niveau digital.
2: Je dirais que ouais, les moins de 50 ans, oui. Après, les autres, c'est plus plus délicat. Mais oui, de toute façon, on leur fournit. Nous, c'est chaque fin de mois, ils reçoivent un détail précis des, des clients avec l'adresse. Donc, ça, ils l'exploiter. mais ils l'exploitent pas tous, non, malheureusement, non.
0: Il y a quoi dans cette base de données, il y a adresse, numéro de téléphone, email, ouais, taille, ouais. couleur préférée.
2: Nous on stripe toute la data donc on sait exactement si euh, dans le point de vente euh, au mois de novembre, ils ont préféré telle ou telle couleur, euh, s'ils si ont acheté telle taille, telle marque, on a tout, nous on a des podiums pour tout. Ouais. C'est vachement intéressant. Et c'est simple, hein, c'est que du Google Analytics, hein, donc. Euh...
0: Ah ouais, bien sûr. Mais on, on, en, comme vous le disiez, il y en a plein qui savent pas forcément encore l'utiliser. On est en ce moment dans une période de, où tous ces détaillants se modernisent, vont vers, vers un petit peu cette aventure, apprennent à utiliser cette nouvelle data. Euh, vous, 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 verriez faire un petit peu l'évangéliste de la data auprès de ces détaillants à travers votre équipe d'agents et de commerciaux pour leur expliquer comment faire ou comment, comment il serait potentiellement intéressant de l'utiliser.
2: Moi, je dirais qu'aujourd'hui, au c'est plutôt des mots qui leur font peur quand vous leur parlez de data, etc. Mais même moi, ça me limite, ça m'emmerde en fait. <rire> euh, donc non, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive avec des tableaux, on dit voilà euh, les couleurs, les marques qu'il faut. Euh, on est beaucoup plus euh, explicite. Vous que êtes ça.
1: vraiment vous vulgarisez un peu ouais, la sûr. data pour ouais, ouais. retranscrire
0: les infos clés. Ouais,
2: ça va, c'est pas, euh... <rire> pas non plus la NASA, hein, c'est bon. Rester ouais, cool.
0: Et les boutiques, euh, aujourd'hui, les, les boutiques qu'on a pour euh, la solution Thunderstone, euh, ça, avec la borne, Marketplace, vous avez des boutiques multimarques, vous avez des boutiques monomarques également, des franchises. Oui, oui
2: tout à fait, ouais. Donc les multimarques, c'est vraiment les très beaux multimarques de France. Donc euh, bah, vous les connaissez, hein, il y a l'exception à Paris, donc en lien à Toulouse, dont on parlait euh, tout à l'heure, euh, Guidement à Granville, euh, Franck Bertier à Dijon, Switchon. Fabien, Beck, Brooklyn, Starfolies, Janteur, etc. Donc, on va dire les gros multimarques français. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on passe des accords avec des foncières. Euh, les foncières, ben, des foncières commerciales que vous connaissez. Donc, c'est, des... c'est avec Unibuy, euh, Westfield, euh, SCC SCC, euh, que Altaria, Cojedim. Et eux, ils sont donc propriétaires de, de, de boutiques physiques. Et aujourd'hui, bah, c'est des moments qui sont plus difficiles pour eux, euh, avec tous ces confinements, les grèves, les attentats. C'était une période très très difficile, pas que pour les commerçants indépendants, mais pour ceux aussi, ces grosses foncières qui pèsent des milliards d'euros. Donc eux, ils nous font confiance, ils nous donnent des, euh, des emplacements, et nous, on fait venir des marques. Et on leur paye un loyer euh, avec un pourcentage sur les ventes. Ça leur permet d'animer leur centre, euh, d'avoir des nouvelles marques. Et ça permet de relancer toujours le commerce physique.
0: Donc on est dans une euh, dans une galerie commerciale, un centre commercial.
2: Ouais, c'est ça. On en a la euh, toute première on est ouvert à Lyon, la deuxième euh, à Nice Cap 3000, et là on est euh, on a un très beau magasin. Enfin, D'ailleurs, faut pas dire magasin, c'est un showroom parce que vous pouvez pas repartir avec le produit. Hein. Vous l'acheter sur la borne, donc. Euh... Vous le découvrez en point de vente, vous l'essayez, vous le touchez, mais après il vous est envoyé par, par le site internet de la marque. Et donc ça, c'est Garde Montparnasse à Paris.
1: Donc ça veut dire Arthur, si pour bien comprendre et visualiser, vous avez un espace de vente comme un magasin, ouais. tout pareil, un showroom et installer des bornes au milieu euh, pour euh, voir les tailles, etc., et commander en direct.
2: Ouais. Alors pour l'explication très simple, euh, on va prendre la marque Huawei. On travaille beaucoup. Donc, vous avez toute la collection de kawaii basique qui s'appelle le Claude en taille M. Vous avez euh, je sais pas, 25 couleurs différentes le violet, le jaune, le vert, etc. Et en bleu marine, en réserve, vous avez de XS à double XL triple XL. Donc, vous vous rentrez, euh, gare de Montparnasse, vous attendez votre train, vous avez je sais pas, un quart d'heure d'avance, vous allez checker euh, les boutiques et vous allez dire Ah, bah tiens, il joue en Bretagne, il va pleuvoir peut-être, etc. Euh, J'adore le rose fluo, ben, vous, vous le voyez au moins, vous le touchez, vous avez donc cette expérience client, vous ben vous dites « Ah ok, super, j'ai grossi pendant le confinement, j'ai machin, un truc... Ben, » Au moins, on, on l'essaye euh, en bleu marine et on le commande ensuite, après l'avoir vu dans toutes les couleurs qui existent, on le commande sur la borne et là, on se le fait livrer directement sur son lieu de vacances. Et là, euh, c'est livré euh, dans les 48 heures ou trois jours au plus
1: tard. D'accord, donc euh, vendredi après-midi, je commande, et puis lundi, je suis ouais, livré. Oui,
2: exactement. Ouais. À l'île de Ré, euh, c'est réglé, quoi. <rire> Les retours
0: sont bons, Arthur, sur, euh, sur le, la, la solution number one euh. ah Oui, bien sûr, moi,
2: je ne vais pas vous dire le contraire, mais
0: mais des petits chiffres, au moins.
2: Euh, quelques chiffres. Euh, bah là, euh, Toulouse, typiquement, euh, hier, dans la journée... Euh, elle a, fait, euh, elle a fait presque 2000 euros de vente sur la borne. Donc euh, ouais, nous, l'idée à terme, c'est d'arriver à faire 20% du chiffre d'affaires des magasins multi-marques.
0: De Toulouse, c'est la boutique Orly, c'est ça Qu'est-ce qu'elle qu qu a comme marque euh, en physique
2: elle Là, la Kweb, Pyrenex, National Standard, euh, Riviera, elle en a pas mal. Et vous avez
0: eu beaucoup de commandes de marques qui ne sont pas présentes dans son point de vente physique
2: euh, Alors ça, ce côté showrooming, non, moins bien. Mais bon, après il y a des multimarques qui, avec le côté shoring, qui marchent mieux parce que on a installé tout un corner euh, avec ces marques-là.
1: Et dans les usages, Arthur, vous suivez, enfin, l'utilisation de la borne suit les, les périodes, les temps forts euh, du commerce. Typiquement, on sait Black Friday, solde, euh, préparation de Noël. Vous suivez un peu ces 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 temps forts
2: Bah oui, évidemment, puisque la, la borne est dans le point de vente. Donc s'il y a des gens dans le point de vente, bah il y a plus de chances que ça fonctionne. Et s'il y a personne, il euh, y a zéro chance que ça fonctionne. Et pendant le confinement, dans les boutiques, ça fait zéro, je vous rassure. Sauf les mecs qui ouvrent au euh, black, quoi. <rire>
0: D'accord, Arthur. Euh, Second Life, ça se lance quand
2: On va le lancer, là, courant décembre. Courant décembre, pour ouais, ouais. on, on, on fait les premières installations, là, dans quelques jours. là.
0: Donc, j'allais dire un premier point de vente, mais en fait... Euh...
2: Ah, si le tout premier, là, qui a commandé, c'est euh, à Bourges. Ouais, ça s'appelle euh, Aubrun.
0: Aubrun ok on va suivre ça de près que, que, quelle est la suite si ça fonctionne vous avez euh, la, la, la deuxième solution elle est arrivée assez vite vous avez d'autres idées euh, qui, qui sont en attente comme ça
2: Ouais, mais je dirais pas Second Life ou Thunderstone l'idée c'est aujourd'hui de créer du trafic en point de vente euh, et d'aider le multimarque à, à sortir de, de cette situation moi je crois beaucoup au wholesale sell euh, parce que c'est toujours la même conviction, mais le, le fait d'avoir un très bon maillage euh, du territoire, en fait, c'est comme une grande marketplace. Euh, sauf qu'elle est physique. Donc vous avez euh, aujourd'hui comme des gens qui sont qui pour qui le commerce physique est important et sont contents d'avoir les conseils d'un vendeur, de pouvoir toucher les produits. Donc ça, ça va pas, ça va jamais disparaître. Euh, ceux qui vont disparaître sont les.. Euh, sont les, les, les vieux euh, qui veulent pas se remettre en question. Les, euh, les gens qui, qui râlent toute la journée, etc. Mais euh, il y a aussi toute une nouvelle génération de détaillants qui veut évoluer euh, et qui voit toutes les opportunités du business. Et, et le retail, aujourd'hui, ça coûte très cher aux marques. Parce qu'on se dit, ouais, mais les marques, ils font que du retail, ils ont que des boutiques en propre. Non, c'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, ils ferment autant de boutiques que les autres. Euh, ça leur coûte, je veux dire, ils ont des loyers qui leur coûtent aussi cher que les autres, ils ont des salariés qui leur coûtent très cher aussi, euh, des frais qui leur coûtent une fortune. Donc, moi, je pense que L'avenir du, du wall cell, il peut être très intéressant, mais ça va être euh, avec des gens qui euh, qui ont vraiment envie de s'en sortir et surtout qui sont positifs quoi. Ils, qui vont de l'avant, parce que sinon les mecs ils font que de râler, ça c'est sûr qu'ils vont ils vont pas monter dans l'arche et quoi.
0: Ok. Et euh, si vous aviez des conseils à donner et aux détaillants et aux marques, vous qui euh, qui faites un petit peu office d'intermédiaire entre tout le monde sur le marché, euh, pour justement euh, euh, se transformer et construire l'avenir euh, du wholesale euh, de façon optimale qu
2: Qu'est-ce qu que vous leur diriez D'utiliser Thunderstone. <rire> Bien joué. Bien joué. <rire> Merci. Et,
1: euh, Arthur, euh, on est plutôt sur la fin de notre interview. Euh, oh. Malheureusement, oui. Euh, que, enfin, Si vous aviez quelqu'un à nous conseiller ou plusieurs euh, détaillants à nous conseiller à interviewer, puisque vous avez une grande connaissance du marché français,
2: ah bah allez voir ma, allez voir ma championne, là, Sandrine Benyaya, Orly à Toulouse, parce qu'elle, elle est super dynamique, elle a ouvert un, elle a ouvert un resto, elle, a, elle fait plein de trucs. Allez voir les les bons. Et moi, j'ai adoré votre la série, série noire. Là, c'était vachement bien ce que Dieu Prune disait. Donc, euh, allez voir les, allez voir ceux qui se bougent. On en a plein. Vous avez Régis Pénel de l'exception qui est super, euh, Rodier, Guillement aussi à Granville. Euh, moi, je, je vous en ai vraiment toute une en paix Vous avez aussi euh, Franck Berthier euh, à Dijon. Ils sont très forts.
0: Bien, merci beaucoup Arthur pour votre temps de nous avoir merci,
2: reçu merci Julie.
1: Merci beaucoup Arthur.
2: T'es ravi, très fier d'avoir participé. <rire> Salut.
0: À la prochaine. Au revoir. À plus, ciao. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets d'entreprise, n'hésitez pas à contacter Mars Branding, on va s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire à info at marsbranding.com. A très bientôt